Если слово категорически противится тому, чтобы его перевели, значит, в этом слове есть что-то глубоко греческое. Бесполезно определять философию, исходя из каких-то общечеловеческих представлений. Как ее понимали те, кто ввели сам этот термин и которые его, собственно, наполнили носители содержанием? Платон и Аристотель говорили, что философия начинается с удивления. Вот с чего начинается философия. Незнайка говорил, что он был, ничего не знал, но ботинки-то он умел завязывать, значит, он что-то знал. Он любит истину. Философ – это тот, кто любит Софию. И если он любит мудрость, если он любит Софию, то он не сможет предать ее. Нравятся интересные и познавательные ролики? Тогда подписывайтесь на Лекторий Достоевский. Только самое важное и увлекательное. Приятного просмотра! Здравствуйте, я Александр Дугин, философ. Сегодня мы поговорим о том, что такое философия, кто такой философ и какое место философия занимает среди науки, культуры, в обществе, в политике, в нашей жизни. Само определение философии – это греческое слово. Вот э, интересно, что в XVIII веке, в XIX даже веке в России пытались использовать термин «любомудрие», то есть русская, русский аналог философии – «любовь к мудрости». Но этот термин не прижился, и мы вернулись к греческому слову. Точно так же этим греческим словом философия продолжает называться и в европейских языках, и в французском «la philosophie», и в английском «the philosophy», и в итальянском «la philosophie», и в немецком «die philosophie». То есть, смотрите, это уже очень важное указание на смысл того, о чем мы говорим. Если слово категорически противится тому, чтобы его перевели или нашли в других языках соответствующий эквивалент, значит, в этом слове есть что-то глубоко греческое. И действительно, слово «философия» оно связано с культурой древних греков. То есть древние греки не просто изобрели некоторое направление в своей, в своей деятельности, в своей культуре, в своей жизни. Но они придали ему настолько важное и особое значение, что потом, в течение тысячелетий, другие народы, другие цивилизации, другие культуры, совершенно с разными ориентациями, разными, разными особенностями, они сохранили этот термин философия, философия любовь к мудрости. Но... Для того, чтобы понять, что такое философия, надо еще обратиться и к понятию филия греческая, то есть любовь, потому что у греков было разное название для любви, и агапе, и эрос, и в частности филия. И самое главное, что такое софия, потому что это тоже очень, очень тонкий, сугубо греческий термин. Сейчас мы об этом и поговорим, поэтому... Совершенно невозможно и просто даже бесполезно определять философию, исходя из каких-то общечеловеческих представлений или говорить, начинать с того, что философия – это вот современное такое направление в, в науке, в культуре, в университете, в академии. Пытаться придать либо слишком узкий характер 
либо слишком широкий характер философии, как чему-то всеобъемлющему, всему, который, что свойственно всему человечеству, или наоборот свести это какой-то какой очень такой ограниченной дисциплины, преподаваемой в вузах. И то, и то неверно. Нам надо составить представление о философии, исходя из того контекста, где она возникла. И вот то, где она возникла, чем она была для самих греков, как ее понимали те, кто ввели сам этот термин и которые его, собственно, наполнили, насытили содержанием, вот от этого зависит вся история, вся судьба философии и философов. И здесь можно обратиться к тому, что говорит Платон и поддерживает Аристотеля, это высоты философии, недосягаемые высоты. Не случайно Уайтхед говорил, что вся история философии это лишь заметки на полях Платона. Если добавить к этому фундаментальное нововведение, скажем, или дополнение к этой платоновской философии Аристотелем, то мы получим вообще всю картину философии. Вот если рассмотреть философию как Платона и Аристотеля, которые суммируют всю предшествующую досократическую мысль и пред, предопределяют и предвосхищают всю послеплатоническую, постсократическую мысль, то мы будем недалеко, недалеки от истины, потому что философия – это то, как... Ее сформулировал Платон и Аристотель. Если мы понимаем Платона и Аристотеля, то мы можем приблизиться к философии, а потом уже узнавать Платона и Аристотеля в самых разных и в самых далеких отголосках греческой культуры, в том числе и в христианской, в христианском богословии, в христианской культуре, в философии нового времени, даже в исламской философии, которая тоже не что иное, как продолжение неоплатонизма. Соответственно, Платон и Аристотель – это некоторый абсолют философии. В принципе, если мы постигнем философию Платона и Аристотеля, мы найдем доступ к философии как таковой. Если мы в силу каких-то причин не пройдем испытания Платоном и Аристотелем, то мы находимся вне философии, и это бесполезно. Поэтому философия начинается с Платона и Аристотеля. И есть очень много очень глубоких и очень фундаментальных мыслителей, которые на этом и заканчивают. Начинают и заканчивают. Они начинают изучать Платона, изучают его всю жизнь и заканчивают изучением Платона. И это совершенно прекрасно, и это очень достойно, и это очень по-философски. Потому что был в Средневековье один схоласт, который, разбираясь с термином Аристотеля, Энделехи, он настолько впал в уныние, потому что, читая, перечитывая Платона и Аристотеля, пытаясь понять, что имел в виду философ Аристотель относительно термина интеллекта, он никак не мог ни в чем разобраться. И он даже в какой-то момент в отчаянии, будучи монахом, религиозным человеком, он сказал, я готов душу продать дьяволу, чтобы понять, что такое интеллекта. Не надо спешить смеяться над этим с холастом. Просто речь идет о том, чтобы понять значение того или иного философского термина, того или иного понятия, действительно уходит не только не то, что много времени, но огромное количество духовных, интеллектуальных, жизненных сил. И иногда сил, скажем, религиозных. То есть это такие вещи в философской категории, которые 
которые могут быть оплачены и должны, по сути, быть оплачены человеческой душой и человеческой жизнью. Вот настолько велико значение философии как таковой. Чтобы один конкретный термин понять, человек, не самый последний схоласт, был готов продать свою душу дьяволу. Это, конечно, чрезмерно, но на самом деле уже такое введение дает представление о том, насколько серьезная философия. Друзья, хотим напомнить вам о приложении Лекторий Достоевский. Все наши лекции, курсы и подкасты в вашем смартфоне абсолютно бесплатно. В приложении можно смотреть и слушать видео в фоновом режиме и даже без интернета. Скачивайте приложение по ссылке в описании и открывайте для себя новое вместе с Лекторием Достоевский. Платон. И Аристотель говорили, что философия начинается с удивления. Вот с чего начинается философия. И если мы хотим понять, что, что такое философия, надо обратиться к этим базовым фундаментальным определениям. Здесь на помощь нам приходит Гераклит, который говорит, что когда мы умрем, мы удивимся. То есть удивление, философское удивление, это необычное удивление. Это не когда мы сталкиваемся с чем-то неожиданным или непредсказуемым. Это особое, совершенно особое удивление, которое приблизительно совпадает с тем, когда человек умирает и вдруг обнаруживает, что он жив. Но он находится в совсем другом мире. Он находится совсем в ином пейзаже. Перед ним другие существа, перед ним другие горизонты. И вот эта связь э, философии как таковой или состояния философа со смертью, это не случайно. То есть, когда Платон и Аристотель говорят, что философия начинается с удивления, они имеют в виду вот это гераклитовское удивление, то есть, э, фактически, внезапная вспышка того, что перед нами открывается абсолютно иной мир, абсолютно иная действительность. Мы видим вещи такими, какими никогда их не видели. И это даже не просто новые вещи. Это иные вещи, которые открываются нам в свете философии. То есть вещи могут быть даже теми, но их значение, их смыслы, их, их внутреннее бытие настолько для нас оказывается непривычным, что мы застываем в этом моменте удивления. Причем это удивление, подчеркивает Платон, оно внезапное. То есть нельзя готовиться к этому удивлению. Оно либо есть, либо нет. Таким образом, философ в каком-то смысле умирает только при жизни. И после, при жизни же воскресает после, после своей смерти и видит совершенно иную действительность. Иную действительность, которая замещает привычную действительность. Вот это удивление, этот акт удивления, этот момент удивления отличает философа от человека. Философ – это удивившийся человек. Философ – это тот, кто, глядя на привычную вещь, мимо которой любой другой проходит совершенно спокойно и не зацепившийся никак своим вниманием, вдруг эта, эта вещь, она не дает философу сойти с места, она его завораживает, она его притягивает, потому что он открывает в вещи, в любой, в цветке, в речке, в, в проходящем юноше, в горной вершине, в маслине цветущей, он замечает то, что его удивляет. 
И даже речь идет не о том, что он увидит, скажем, в дереве гамма-дриаду, а в источнике нимфу. Это не столько религиозно-сакральное удивление, сколько удивление того, что, оказывается, вещи имеют некоторое особое внутреннее измерение. Вещи имеют смысл. И вот философия начинается с этого внезапного откровения, обнаружения смысла внутри действительности. Вы скажете, ну а как же я понимаю что смысл, я тоже понимаю, вот эту вещь нужна для этого, это для того, в магазин хочешь купить продукты. Так вот, как Незнайка говорил, что он был, ничего не знал, но ботинки-то он умел завязывать, значит, он что-то знал. Так вот, приблизительно в таком же положении Незнайки находится человек по отношению к философу. То есть человек думает, что и он тоже понимает какой-то смысл, какую-то логику, у него концы с концами сходится, но философ – это совсем другое. Философ – это когда, наоборот, привычные цепи банальной, банальной рациональности рушатся, взрываются, и человек оказывается в абсолютно новом для себя антологически, бытийно состоянии, когда он удивляется. Вот это удивление, философское удивление, его действительно лучше всего соотносить со смертью. И вот интересно, что перед смертью в диалоге Фидон, перед смертью Сократа, Сократ рассказывает своим верным ученикам то, что будет, когда он выпьет яд цикуты. То есть вот сейчас он с ними, сейчас он находится в их мире, но вот-вот он выпьет яд цикуты, и его не будет. Но дальше он говорит, на самом деле, рассказывает Сократ, мы живем во впадине. То есть мы думаем, что мы ходим по земле, а море и дно его под нами, а на самом деле мы находимся на дне. И то, в чем мы живем, это не воздух, а вода. И поэтому, когда философ умирает, говорит Сократ, он поднимается сквозь толщину того, что мы считаем живые воздухом, она сам является водой, и потом переходят на настоящую землю, землю, которая находится на, на небе. И на этой настоящей земле находятся настоящие камни, которые все драгоценные, настоящие храмы, в которых находятся не изображения богов, а сами боги, настоящие звезды, а на, не на их отражение в воде. Иными словами, философ после того, как а, умирает, он удивляется тому истинному миру, который был скрыт у него вот этим сдвигом стихий на одну стихию вниз. Мы думали, что это земля, а это было вода, это дно. И нам для, того, для подлинной земли нам надо еще всплыть и подняться. Философы живут на облаках после смерти, и там есть истинная жизнь, очень напоминает христианскую картину мира. В другом произведении Сократа, Платона, где тоже фигурирует Сократ, государство, речь идет о пещере. И там тоже объясняется, кто такой философ. И история такая, что узники сидят на дне пещеры, смотрят на стену и видят, как по стене бегают тени, и считают это действительностью. То есть их тела скованы, они не имеют права смотреть никуда, а философом является, является тот, кто не удовлетворяется этими тенями, и он умудряется освободиться от оков в своем удивлении, а откуда же берутся эти тени, ищет настоящего 
настоящего объяснения и поворачивается в другую сторону. И тогда он понимает, что эти тени на стене – это продукт того, что на верхней дороге, как говорит Платон, несут, идет религиозная процессия. Они несут разного рода статуи, разного рода священные предметы, которые отбрасывают эти тени. Тогда философ начинает подниматься, карабкаться на эту верхнюю дорогу и уже видит не тени вещей, а сами вещи, которые бросают тени благодаря тому, что существует огонь. Тогда философ двигается к огню, 